0: Bienvenidos a un nuevo episodio de consider hard Heartful, eh, episodio número 5, si no me fallan las cuentas. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué pasa? Parece que te pertardeaba un poco el micro, ¿eh?
0: ¿Me pertardeaba un poquito el micro?
1: Estamos igual eh, causando impertinencias a nuestra audiencia, pero bueno.
0: No dudo, no te preocupes, Esta es edición, se arregla todo. Yo suelo eh, echar 8 o 9 horas editando, <risa> quitando insultos, en fin, ya sabes. <risa> eh, quitando Martí, eh, digo Martí no, como se el otro el Bob... <risa> <risa> uh, sustituyéndolo por pitidos, ya sabes
1: inviertes un, como un 1000% más en producción que en la preparación del, del podcast. por
0: supuesto, hablando de preparación del podcast, hoy tenemos un tema que me interesa muchísimo, que tengo muchísimas ganas y que no he preparado nada, pero afortunadamente tú sí lo has preparado, así que hoy vamos a hablar de Local First ¿qué es Local First, Mauro?
1: vale, a ah, ver eh, no sé, no tengo escrito una definición formal pero básicamente es una aplicación local first, es cualquiera que funciona primero en local y eventualmente eh, se sincroniza. Puede ser una aplicación que tengamos la impresión de que necesita internet para funcionar, pero tiene la capacidad de funcionar offline y funciona primero offline.
0: Qué buena pregunta. Digo, qué buena, qué buena respuesta. Se parece tanto a la que yo te di hace una semana. Eh. <risa> No, fuera de rollo.
1: <risa> es verdad, sí. Eh. O sea, es verdad, porque hace una semana tuvimos un debate y tenías razón. Es verdad. Esto no lo hablamos.
0: Pero fíjate que yo he cambiado. No he cambiado, ¿eh? Pero he encontrado una... una, una sin haberme lo preparado, ¿vale? Eh, he encontrado una definición mejor. Que no es mía, es de un chaval que se llama... Yo qué sé. Eh, pero que dice, dice lo siguiente, y me parece muy, muy, muy interesante. El punto de vista, ¿vale? El punto de vista de una aplicación local first, tus datos están en tu dispositivo. Y eventualmente pueden viajar a través de servidores. Pero están en tu dispositivo. ¿Cómo lo ves? Como, como definición. Eh,
1: me parece igual. O sea, ¿para ti cuál es el matiz?
0: Entre una y otra? Bueno, me parece, me, el matiz, me parece interesante el, el énfasis que se pone en dónde están los datos. Porque, y luego lo, lo hablaré, ¿no? Pero, pero una de las cosas que me gusta de lo que hacer es el tema de la privacidad. ¿no? Y, y el hecho de que tus datos estén en, en tu dispositivo solo y exclusivamente tu dispositivo, aunque puedan viajar a través de servidores para pues, sincronización, colaboración, lo que sea, pero la fuente principal de, o, el, o la, el sitio principal donde están tus datos es en el dispositivo. Me parece que, que poner énfasis en eso es importante, más que en el tema de internet y tal, que yo era como lo explicaba antes, pero que reconozco que puede ser confuso porque hay muchas aplicaciones que pueden trabajar sin internet, pero realmente es una especie de... sabes bueno hay Guarda muchas formas y sí todo, claro. claro puede haber ahí muchas sí. movidas no sé entonces el rollo de los datos me parece que es como muy 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 claro
1: bueno me parece guay porque la primera definición como que hace énfasis en una de las cosas que están guays de local first que es el rollo de funcionar offline y la otra hace énfasis en otra de las cosas que están guays que es el rollo de la, que cuida mucho más la privacidad no Seguramente.
0: al principio todo fue local first <risa>
1: Correcto.
0: Hay un libro que es al principio todo... Eh, al principio fue la línea de Comandos, Neil Gordon, Neil Stephen... ¿No se yeah. quién ¿Serio? El de Necronomicon y todos estos libros. ¡Madre mía! Bueno, si es que es no, un vale. puto teleco de mierda. Vale, eh, total, que al principio todas las aplicaciones eran Local First, ¿no? Quiero decir, por poner ejemplos de aplicaciones Local First, eh, yo qué sé, el pane de Windows es Local First. Correcto. No, claro,
1: porque todo era offline, ¿no? No es que puede Local First.
0: Sí, eh, no sé, pero... Eh, un ejemplo paradigmático si quieres, hay eh, eh, Apple ¿no? Apple pone muchísimo esfuerzo eh, sí, mira, esto no se me había ocurrido antes que lo, lo hablamos y te lo podía haber comentado pero Google y Apple mientras que Google es muy 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 cloud todo basado en cloud, pues es que es súper interesante porque Apple es súper molesto quiero decir, y esto es una de las características de local Fair, probablemente, que es muy molesto muchas, algunas cosas, no porque tú en, en, app, en Google tú subes tus fotos Google las analiza en el cloud y te da los resultados en todos tus dispositivos Mientras que en Apple, es una cosa muy interesante, tú tienes tu, foto, tu fototeca ¿no? y se analiza en cada dispositivo. Eso quiere decir que los resultados pueden ser distintos, que eso es, eso es loquísimo. <risa> por ejemplo, yo en mi iPad, eh, las fotos cuando yo busco por caras, ¿no? por personas, eh, me salen unas fotos correspondientes a una persona que en el iPhone me salen otras. Pues porque a lo mejor no se han procesado todavía todas las fotos o porque... No sé, porque la versión del sistema operativo detecta unas mejor que otras o, o como utilizas dentro de algún chip para eso y tal, pues incluso la diferencia de hardware puede hacer que el resultado sea distinto. Y es muy loco, muy molesto, pero eso sería un ejemplo de local first probablemente, ¿no? O sea, los datos y todo el procesado se hace en tu dispositivo. Y luego se utiliza iCloud para sincronizar Hombre,
1: pues sí, la verdad es que o sea estoy simulando. No, no, no conocía ese ejemplo, me parece bueno. Eh... Sí que estaba pasando, por ejemplo, en otras cosas porque, bueno, pues al final como Apple tiene un sistema operativo, vale, la diferencia entre Google y Apple aquí también, es que Apple sí, claro. tiene un sistema operativo y Google no. Google, Google tiene sí. también. Bueno, eh, Google tiene Android. Es que verdad.
0: está basado en el cloud. <risa> no, el, digo hecho, el otro, digo hecho, el, el Chromos.
1: Ah, bueno, Chromos está basado en el cloud, sí. Pero no sé si a lo mejor Android era algo parecido, ¿no? O sí que delega full en Google Drive, no sé. Bueno, da igual. Eh, entrando un poco al terreno de la opinión, ¿no? Sí, ya. sí. Mejor no
0: concretar porque podría parecer que sabemos. Eh, a lo mejor Google lo no, hace así o a lo mejor no.
1: claro no sé cómo lo hace Google, la verdad. No trabajé allí. Sí que, eh, si seguimos un poco por esa línea, por ejemplo, eh, un ejemplo de una aplicación que no es Local First, aunque a veces da la sensación, por ejemplo, es Google Drive. Eh, ¿por, qué? ¿Por, dónde, ¿Por dónde podemos llevar el tema, creo yo? Porque eh, lo que tú decías, al principio todo es Local First, ¿vale? Al principio el Excel era... era no local first, sino only local, por si decirlo. Después vienen soluciones como Google Docs, eh, Google, pues, Google Calc y todo esto, ¿no? Que son online first, ¿no? O sea, necesitan estar online. Y el soporte que tienen para modo offline es muy pobre y todos los datos están en un servidor, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué pasa? Local first es como un propósito para, incluso en un mundo donde la colaboración es importante, vamos a intentar llevar otra vez los datos afuera, ¿no? sacarlos del servidor, llevarlos fuera, de dejar, eh, ofreciendo también una mejor experiencia a los usuarios y, por otro lado, dándole el poder de sus datos. Eh, yo creo que para mí es un poco el punto. rollo De hecho, el, lo interesante de este tipo de aplicaciones y tal va en esas aplicaciones que antes normalmente estaban offline, se movieron al online principalmente por la colaboración y ahora con Local First podríamos llevarlas al híbrido entre offline y tener nosotros los datos, pero sincronizarlos y tener eh, colaboración.
0: Sí. sí ¿Cómo afecta esto a a las arquitecturas clásicas web.
1: O sea, al final la, pro, la propuesta que hace la gente de LocalFest de Martin Klefman y esta peña. O sea, me salió el nombre de este tío porque el otro día vi a charla de, él, pero no sé. Muy bien. Pues eh... no sé si hay más gente ahí detrás, ¿no? Sí. Eh, es el uso de test, ¿no? Que básicamente es, tú tienes tus datos guardados con una estructura que ahora podemos entrar, ¿cuál es? Pero el mecanismo tan sencillo es, eh, tú tienes cliente A y cliente B. Que van generando sus datos o que tienen la versión 1 o la versión 2 de X datos y luego divergen porque ellos los van modificando, ¿vale? Y la gracia es que tú, lo único que tú tengas un algoritmo con el cual mergear esos datos. Que la manera, el algoritmo de mergeo, eh, dé siempre el mismo resultado.
0: Pero estás yendo ¿vale? muy lejos, que olvídate de la colaboración. El error es que, como tú bien has dicho y como hemos dicho al principio, todo era local, o todo era only local, si quieres, ¿vale? Con la llegada de los clouds y todas estas historias no nos planteamos si realmente necesitamos eh, o sea, te podría poner un ejemplo de un montón de aplicaciones que no tienen colaboración y que guardan todos los datos en un cloud y utilizan un app para comunicarse, correcto entonces, creo que es más un cambio de mindset, que, el, y luego evidentemente pues eso sí, tiene unos retos el reto vale. de colaborar y tal, pero pero tampoco es un gran, quiero decir, tampoco es nada nuevo todas las aplicaciones mobile eh, pues hay, quiero decir, hay un montón de aplicaciones mobile que, que, que tienen colaboración y que son local first, o sea, que hay, o sea mon, que hay un montón de contextos en los que eso es lo normal pero en la web, es donde yo creo que viene el reto, es que no es... Y bueno, en la web. Y se ha hecho extensible a otro montón de cosas. Hay un montón de, también hay un montón de aplicaciones mobile que no son local first, que es una puta locura. pero Y web, eh, digo web y escritorio. Entonces, yo creo que un poco el reto o el, o el de, donde, de donde nace esto es un poco de decir, bueno, no siempre queremos... O sea, no siempre queremos
1: un API, ¿no? Ese es el rollo. Claro. O sea, el rollo es como... O sea, tú a donde a dónde querías ir... Vale, entonces veo tu... Put o sea, a donde querías ir es que igual... Eh... Tenemos APIs por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Un poco el rollo.
0: Bueno, no sé si por encima, pero quiero decir que no solemos plantearnos que solemos. Eh, tenemos un martillo y todos son clavos, ¿vale? Y no nos planteamos que, qué problemas tiene, que tiene problemas, claro. Es la movida. La movida es que a veces, o sea que a veces no, que, que sacrificamos cosas, al final todo es un trade-off. Entonces cuando nos llevamos todos los datos al cloud, es verdad que simplifica la colaboración, pero estamos exponiendo datos, eh, estamos complicando y haciendo que las aplicaciones sean menos performantes ¿no? porque al fin, tienes que ir, no sé qué dependes de la latencia de la red eh, ¿qué más o otras cosas? sacrificamos. Es que me,
1: me gusta mucho tu punto sin entrar en esa pregunta, si que lo dejamos un poco en, en hall. porque me gusta mucho tu punto de tener, to, eh, tenemos un partido, dos son clavos creo que una buena pregunta ahora sería ¿qué tipo de aplicaciones tiene sentido que sean local first y cuáles no? ¿por qué? porque, claro eh, lo que, lo que tu, a mí me parece muy bien, muy bien tu punto de en móvil hay mucho más local first, o mucho más el concepto de aplicación que tiene su propia base de datos y luego eventualmente pues por sincronizar los datos con un servidor o lo que sea o no. Vale, pero en la web sí que casi todo es eh, React, un API a funcionar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tipo de aplicaciones crees tú que tiene sentido que uso un API, que estén totalmente conectadas a Internet y qué tipo de aplicaciones que en las que encaja en un, un enfoque local first? Hombre, eh,
0: probablemente en aquellas en las que la seguridad es un requisito grande. Quiero decir, eh, un banco. Eh, o sea, no sé cómo puede. O sea, intento imaginarme cómo podrías hacer una aplicación local first de un banco. Eh, sin que fuera un puto caos. Al final eh, no es la típica aplicación que tú quieres trabajar offline, ¿sabes? O sea, no, tú lo que quieres saber es exactamente cómo están las cosas. ¿no? Y, prefi y yo creo que prefiero no tener conexión a tener mala información. En ese sentido. Quiero, o sea, prefiero no trabajar con la aplicación claro, que, que pues, trabajar
1: con... Lo del banco me parece un mal ejemplo, la verdad. Porque yo un poco lo que estuve pensando eh, es que aplicaciones que nunca haría Local First porque no me imagino cómo hacer a día de hoy, no creo que tenga mucho sentido, son cosas que dependen de sincronizarse con una base de datos y ofrecer datos autorizados. Pues tipo, eh, Amazon no me tiene sentido usar Local First, por ejemplo. Pero, Inter, no pero me, me hace gracia porque,
0: porque los bancos fueron durante mucho tiempo Local First, lo, los, los tarjeteros. <ríe> Tenía una lista de yeah. que se descargaban. Yeah. <ríe> y, en fin, pero... Pero bueno, eh, independientemente de eso, y se mandaban las operaciones al final del día y cosas así, ¿sabes? Cosas muy... Eh, pero bueno, supongo que limitaciones de la tecnología de aquel tiempo. Pero sí, yo creo que claro. ese tipo de aplicaciones no tiene mucho sentido. Sin embargo, aplicaciones, pues yo qué sé, pues eso, es como, es como si me dijeras que no puedes abrir Word si no tienes internet. ¿Estamos locos? Ahí vamos.
1: ¿Qué aplicaciones son para mí muy interesantes plantearnos local first? Eh, cosas como por ejemplo Trello. Eh, herramientas, un, una, ¿sí? Algún tipo de aplicación, tipo herramientas, me parece una buena palabra que en general son aplicaciones que quieres usar tú para ti, no te importa tener una versión desactualizada, probablemente, por cómo trabajamos a día de hoy, la colaboración sea importante, pero una colaboración eventual, porque no te importa que sea una colaboración o sea, que tengas datos eventualmente sincronizados, ¿no? Pues eso, todo lo que viene a ser ofimática, herramientas de organización, lo que sea, cualquier tipo de aplicación así, para mí tiene mucho sentido pensarla como first Sé
0: que te tienes que ir no sé cuánto nos queda, pero... Aún tenemos 15 minutillos. Bueno, es que no sé si para entrar en temas de arquitectura lo mismo es mucho. Pero sí que tenía curiosidad, de ahora que estamos en este momento, ¿aplicaciones que no son local first y que te molestan? Que no lo sé. ¿Que no son?
1: Joder, pues ya dije, vale, de esas, ¿eh? Y las digo porque sé que no son local first. Siempre los cojones. Google Drive funciona. Cualquiera de las de Google Docs, Calc y tal, funciona muy mal offline. Eh, Trello, que yo sepa también. No, no, no. Eh,
0: no lo sabía, localizada, pero sí. En, gen en
1: general, en general eh, cualquier tipo de aplicación de estas, Gira, por ejemplo, y así, eh, funcionan súper acoplados a poder hacer a al API para realizar cualquier cualquier ventana. O sea Tú, por ejemplo, imagínate Gira, que es una cosa que tú... Pues yo el Gira más grande donde estuve, que o sé, sea, habrá, habrá Giras que tengan 100.000 tareas por proyecto, ¿vale? Pero yo el más grande en el que estuve igual tenía 20.000, ¿vale? ¿Cuánto ocuparán los datos de 20.000 tareas guardados en tu ordenador? Nada. No creo que sea mucho eso, la verdad. Quiero no. decir, eh, no estaría guay que si no tuvieses conexión pudieses navegar tu Jira, imagínate. O sea, sí, si sí soy yo sí. un gran fan de Jira, la verdad, ¿eh? Pero quiero decir, por poner un ejemplo que conozca la no, gente. No, por poner un ejemplo de pero... aplicación de facto que, que nadie quiere, claro. pero que todo lo que use... el mundo <risas> use. ¿Por qué para ir de una tarea a otra es como si fuese una web de hace 30 años que... Es como hacer un reload, que se vuelva a descargar todo, que sabes, en plan, que en plan, si no tienes internet no puedes ir ni a la siguiente tarea, ¿sabes? Es muy loco. Eh, yo creo que esos son buenos ejemplos, rollo porque, joder, no sé, es que a veces se te corta internet y te vas, se va toda la puta de repente. Eh, entonces yo creo que esos, ese puede ser un buen ejemplo.
0: Yo la verdad es que soy bastante, no sé si por estar en el ecosistema Apple y tal, soy bastante restric restrictivo en ese sentido con las aplicaciones que uso y de las que dependo. Y suelo tener bastante aplicaciones que son local first. Eh, por ejemplo, la, la aplicación de gestión de tareas que yo uso. Eh, y a veces, pues eso, eh, es, es por cierto, es things, pero a veces pues la sincronización no va bien y tienes que cerrarla y tal. Bueno, se peta. Problemas de aplicaciones, ¿no? Pero, o no sé, o, o por ejemplo, eh, para navegar mi biblioteca de, de libros de PDF, pues tengo una aplicación que indexa todo el local y hace búsquedas. Entonces, claro, todo eso lo podría tener online pero no soy yo muy fan de, de... Entonces, no uso yo muchas aplicaciones que dependan de...
1: Yo creo que, eh, si me permites, con el tema del local first, ya podemos entrar un poco a pros y contras y tal, pero para mí el resumen de, de local first es este efecto de este ping-pong que digo yo a veces que hacemos con muchas cosas en plan en las que, pues, ¿sabes? En plan rollo de repente descubrimos la nube y igual llevamos demasiadas cosas a la nube entonces ahora descubrimos que igual hay que sacar cosas de la nube no y llevarlas al eso al local first o lo que sea sabes en plan nuestra industria es todo el rato así en plan, rollo, es el, bueno pero, el...
0: pero con un sentido quiero decir al final claro sí 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 que no lo son iteraciones sobre sobre la te... o sea son iteraciones de las mismas ideas sobre pero avanzando en la tecnología correcto entonces ahora tenemos WebAssembly, tenemos eh, pues tenemos web tenemos un montón de potencia en el browser entonces, claro, ahora te puedes plantear otro tipo de cosas. Claro, eh, es que no hace,
1: no hace tanto lo que llegaba al browser era un HTML renderizado. ¿no? Claro. Entonces... No,
0: vale. eh, y aquello era la panacea, quiero decir, era lo que queríamos. No, no podía ser local first. <risa> bueno, pero yo recuerdo, por ejemplo... Bueno, esto lo he contado varias veces, pero sí, o sea... Y antes de eso te conectabas a un mainframe de estos con... Bueno, vale, <risa> vale o sea... Quiero decir, al final son siempre las mismas ideas, iterando sobre ellas y tal. Yo sobre todo... Eh, creo que, me, que creo que, que tenemos es importante señalar eso, que, que esto tiene un sentido, que no es otra pura moda. Es decir, se, será otra pura moda al final, pero, pero esto tiene un sentido. O sea, no es, no es vamos a esto porque sí. Para mí lo más importante es la privacidad, el hecho de que tus datos los tengas tú. Signal de hecho, por ejemplo. Eh... Y luego tiene otra serie de ventajas, pues como por ejemplo eso, ¿no? Pues las falacias de la red, pues no, no tienes todos esos problemas porque la aplicación está concebida para funcionar bien en local, tener un rendimiento bueno en local y no se ve afectada por la, por la red.
1: Eh... Y, 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 bueno, perdón, es eso. acaba. acaba no, tira, tira, luego. Tira, tira. Para mí un pro, creo que una, una aplicación que puede ser local first es mucho más fácil de desarrollar cuando es local first. Ahora, ahora lo explico, ¿vale? Rollo, cuando una... O sea... Estamos muy acostumbrados a que hacer cualquier feature requiera trabajo de front y de back, sobre todo estás haciendo una aplicación que se ejecuta en el blog Cuando pasas el enfoque de que puedes hacer features eh, sin tener que eh, estar todo el rato probando esa integración porque tienes los datos en el front -end y ya está, sabes, el backend es bastante dummy, desde mi punto de vista desarrollar es mucho más fácil. Uh -huh. Eh, sí. Además que tiene el rollo este de que necesitas menos menos perfiles, porque pues eso, o sea, necesitas menos gente involucrada para sacar adelante una feature, ¿no? Probablemente si tienes perfil de backend y perfil de front, tienes un full stack o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí otro pro, que no sé de, que no se suele hablar, pero yo creo que desde el punto de vista del desarrollo ágil, las aplicaciones local first son mejores.
0: Ah, sí. O sea, como senc sencillas, sí. a ver, sencillas y... Sí, sí. sí. Sí, 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 pueden no.
1: hacer, ¿eh? obviamente. Quiero decir, no hay que hacer castillos quiero en el sí. aire. Para que, claro,
0: pero... No sé qué punto, yo no, no tengo experiencia hasta ahora, porque por ejemplo el tema de colaboración no me he metido y tal. Las aplicaciones que he hecho que solo eh, funcionaban en el local web eh, tienen cierta complejidad. pues Por ejemplo, meterte en PWA no para el tema de que la aplicación funcione incluso si, si ya te la descargaste y tal, que siga funcionando en una expedición, pues Tienes que meterte en ese mundillo que tiene ciertas cosillas. O sea, Quiero decir, te entiendo lo que dices. Hay un montón de cosas que se simplifican pero también me da la sensación que to todavía no estamos ahí eh, quiero decir hay mucho que automatizar todavía hay mucho donde invertir pues en todo este tema de la colaboración seguramente dentro de unos años pues haya algún framework alguna librería que te lo haga a todos tú lo no tengas que hacer absolutamente yeah. la sincronización pues lo mismo eh, porque claro, ahora la sincronización por ejemplo entre o sea un poco lo que ya hay para móviles móviles tú ya sincronizas prácticamente es automático el tema de las notificaciones y push y toda esta historia. Eh, pues hay un montón de cosas, ¿no? Eh, para web, o sea, o sea concretamente las notificaciones, creo que sí, que ya el web API, API para eso. Eh, pero bueno, sí, yo creo que todavía no estamos ahí. Entonces, no sé exactamente, no me atrevería a decir, es mucho más simple, porque <ríe> hay muchas cosas que resolver a mayores de, evidentemente, reducir toda esa capa de back que, de la que te ponga. Pero, por ejemplo, eh... Pues no sé cómo estamos en el browser a nivel de consultas eh, me molaría mucho por ejemplo decir bueno y se puede ¿eh? he visto por ahí experimentos y tal eh, hay un TensorFlow JS es decir puedes hacer algo de, de, sí. de Machine Learning o Inteligencia Artificial en el, en el cliente Apple lo hace ¿no? a, a, a día de hoy se puede hacer o sea, a día
1: de hoy todo lo que mencionaste está su... bueno. que estamos, estamos un... para eso pero yo entiendo tu... pero igualmente porque por ejemplo sí que es verdad por dar aquí datos O sea, al final antes introdujimos el tema de CRDT, yo creo que mal, nadie lo va a entender, ¿vale? Eh, pero era un poco lo que decíamos, CRDT es como el mecanismo, en plan, tú básicamente, en cómo funcionan estas aplicaciones, es tener los datos replicados en dispositivos y la manera en la cual eh, solucionas los, las, la, eh, las diferencias eventuales, es con un algoritmo que es capaz de coger esos datos, inmergearlos y dar siempre el mismo resultado, ¿vale? Eh, sin que las colisiones causen resultados aleatorios, ¿vale? Eh, estos son los CRD básicamente tipos de datos que son capaces de solucionar ese problema. Y realmente esto está en un plano académico aún. Ya está investigando cuál es la manera eh, en términos de performance, porque supone que el volumen de datos es alto y que el número de veces que tienes que mergear. Eh, cuáles son los algoritmos que... En plan, uh -huh. Eso es cierto. O sea, está verde, porque el tipo de lo que tú decías, probablemente dentro de unos años hay un framework que te solucione el problema de los CRD tests. Y ya está. O sea, si crees claro, un tipo de datos... Eso que yo voy. Europeado con un genérico, que tú le digas, tiene que tener esto tal y eso te lo claro, y, de... y
0: Tenemos ORMs en el back, ¿no? Para toda esa complejidad. Bueno, ¿no?
1: y luego llegará la gente que dirá, los, los problemas de CRDT es mejor borrarlos,
0: <risa> Mejor tal, pues... Sí, no sé. Eh, pero bueno, yo creo que es importante, sobre todo lo más importante, es saber que esto es una posibilidad hoy por hoy. Entender bien cuáles son las ventajas e inconvenientes, porque no son todo ventajas o aplicaciones que probablemente va a hacer local first, o qué sentido, o que es técnicas o legales. Y, y, pero bueno, por lo menos ese rollo, ese, eh, cuando te pones a pensar en tu proyecto, eh, decir, bueno, necesito un backend, y a lo mejor al final lo necesites, esta es otra historia, pero a lo mejor al principio no. <risa> y oye, yo que llevas ganado, porque si al final tu aplicación empieza siendo local first, y al final necesitas un backend para ciertas cosas, vale pues vale, pues al final tendrás que sacrificar eh, parte de, de, de las cosas que te da Local First, pero pero to, todo el resto que hayas hecho pensando Local First, pues eso eso lo gana. No sé, me parece que está todavía un poco verde la cosa, pero pero creo que es un buen momento para empezar a meterse en esto. A mí, por lo menos, me llama mucho la atención y tengo muchas ganas de hacer algo que hasta ahora he hecho cosas y funciona bien. Yo he hecho patinando. Pues, pero es verdad que hay muchísimas cosas aunque Mauro diga que está todo resuelto
1: no no yo me lo dije que no está todo resuelto pero no sé estoy, estoy de acuerdo con tus
0: pues esto ha sido local first y consider hard number five muy bien tío pues ha sido un placer hablar contigo sobre local first nos vemos en el siguiente episodio de consider hard food bye hasta luego